0: Нямаше как да не започнем с аргентинско танго днес. Здравейте!
1: Здравейте, слушайте живота си и други неща. Аргентинското танго, разбира се, е посветено на Диего Марадона, който на 60 години почина от инфаркт.
0: Много е странната част на света по диагонал тук по картата. Много далече, не ги познаваме добре, обаче. Като се замисля за парчето и се сетих за този Карлос Гардел. Това е 40-те години, този човек пее. И е не по-малко обожествяван и е икона и легенда за аржентинците, само че в музиката, почти в степента, в която е Диего Марадона за футбола. Има там още една култова история с Вита Перон. Никога няма да забравим и никой няма да забрави огромните сцени на десетки и стотици хиляди хора, които отиват за да я видят. Това е феномен, който ние не познаваме. Боя се, не, не, не знаем за какво става въпрос.
1: То не е само феномен, но и менталитет, който ние не познаваме. Те се веселят по начин, по който ние не се весели, но общуват по начин, по който ние не общуваме. Като казвам, ние нямам предвид, ние българите, имам предвид Европа, останалата част от света. За самия Марадонък, какво да кажем, той има страшно противоречива история. Хареса ми стоичка, в който казва, че Господ направи най-доброто, което можеше да направи, да му спести мъките.
0: А той се мъчи доста последните години, даже последните може би 15-20 години, не знам колко, но няколко пъти беше в клиника за лечение от а, зависимости от наркотици и това са обаче известни неща.
1: Ама все пак един цитат за него, който не си спомням къде съм го чела, но много силно впечатление ми направи, Марадона, всички, всички хора искат да са като Марадона, Марадона иска да е като всички хора.
0: Да, има, имаше такова нещо. Аз по вчера, като четох цитати, харесах много един на самия Марадона, който, може би, обяснява той култ към а, неговата личност, към а, всички хора в Аржентина и начина по който те се отнасят към своите герои. Марадона казва, в някакво интервю по някакъв повод, казва, Роналдо ритва, вкарва гол и продава шампуан. Аз ритъм, вкарвам гол и отивам да празнувам с народа.
1: Еми, Ти винаги, когато гледаш героите на Аржентина специално, тук визирам един тенесист Делпотро и си казвам, те се едно правят политическа кариера. Цитирам те, тебе, ако не усещаш.
0: Точно така е, да.
1: Тоест, пак аз си го обяснявам това с другата култура, че те никога не правят нещата само заради самото практическо измерение за това да се случат, имат някакси душа, кауза, послание към останалите хора.
0: Ти не можеш да си представиш Дел когато спечели US Open и се завърна в родното си село ли е, град ли е, не съм сигурен, село май, Тандил. И имаше едни кадри, в които той стои на терасата на кметството, маха с ръка, точно като все едно че е Кеннеди, отдолу огромни тълпи под тая тераса се виждат. Просто кадъра беше през неговото рамо, надолу към хората. Беше уникално, уникална гледка и преживяване. А пак като говорим за, за това как те си обичат героите и си обичат хората, и понеже се сетих покрай тениса, има, в момента има друг много известен аржентински тенисист, Диего Шварцман. Диего Шварцман е кръстен специално на Диего Марадона. А, защото, ти си ми казвала. Да, сега да, бях забравила. Родителите му са обожавали Марадона, естествено. И да. Диего Шварцман е кръстен на Диего Марадона.
1: Предполагам, че и в Наполи трябва да има доста момчета, <сък> кръстени. Диего, защото това е другото място на света, където страшно много харесват Марадона. Сега се появиха снимки с графити, с екипа, на... Диего с екипа на Диего Марадона по стените на Наполи. И там е един страшно куриозен случай, в който медицинска сестра краде кръвна проба от а, Марадона и я носи в църквата, защото смята, че е светец.
0: Да, и сега е светец, например, широко се коментира, може би, без да има доказателства, че е бил в близки контакти с неаполитанската мафия, нали, след като той там завърши кариерата си, че за това има доказателства, че е бил близък приятел с диктатори от типа на Логучавес, на Фидел Кастро. Това
1: е че Чегевара
0: има татуиран Чегевара, ходил е на свиждане на Пабло Ескобар в а, затвора. И там казваше пак по... Като
1: дали нямаше и, и Ескобар татуиран и е приятел на Кастро. Тоест от всякъде от другата страна, ако можем така
0: да се изразим. Да, да. Комуникативен е очевидно и комуникира с хора, които са... Най- сега, ние хубаво ги наричаме тук диктатори в а, тия части на света, но това са също хора с присъствие. С его, с желания да са велики, да властват. Али Марадона е този тип. Само, че не е политик, просто е футболист.
1: Още едно доказателство, че не е светец. Той има две дъщери от брак си и три извънбрачни деца. Три, за които,
0: три признати.
1: Ами, те не са напълно признати. Съда е разрешил на жените да, да ползват неговата фамилия и са назначени някакви издръжки, месечни, които той трябва да плаща, но той никога не ги плаща в резултат на което се трупат хиляди стотици долари на изплатени пари. Като много звезди други в спорта дължи данъци си в размер на милиони и още е класика в жанра, но това абсолютно по никакъв начин не трябва да помрачава ореола, който той има, защото...
0: Не, не, напротив. Това, това е... Това беше жива
1: икона, сега си остана икона. Точно така. Истинска звезда.
0: И много пъти сме си говорили, моите наблюдения са, че хората обичат хора като тях не обичат. Ти представяш ли си сет толкова велик футболиста, с толкова много голова и така нататък, да беше един германец. А
1: така му ще да ти кажа швейцарец и да ми кажеш Федерер.
0: Не, казвам германец, който сега нали, вкарал там, каквото вкарал, станал световен шампион, сега си седи, мали, наглежда си инвестициите. Не, абсолютно не си прав, е, това, е, това е спекулация.
1: Въднага ти давам пример. <сък> Борис Бекер.
0: Борис Бекер е точно човек, какъвто е Марадона, Марадона, абсолютно едно и едно. С алкохол, с огромни дългове, поще го преследват, всевъзможни банки там и всеки лев, който изкара, му го прибират. Лев, става <laughs> с известна условност. Но хората харесват хора като тях. Принцеса Даяна, народната принцеса, така я наричах. Не е кралица Елизабет, не е принц Чарлз, там Дюкна, какво беше и така нататък. Тя идва си от народа. Ходи сред народа, има недостатъци, нали всякакви там болеми, анорекси, любовници. Всеки възможни истории имаше около нея приживе, и въпреки това, на нейното поклонение беше същото, като на Евита Перон и на Аз бих развила
1: малко твоята мисъл. Те не е просто хора като тях, защото нито Марадона, нито Даяна са точно хора, като, като мене и тебе. Те харесват хора със слабости.
0: Нищо човешко не им чуждо, да, ако ама... трябва това клише да пръснеме. Но това са слабостите, да, да нали така? Да, да, това са това, това са слабостите.
1: греховете, това е подхлъзването, това е, че а, ти да. си горе и си долу и понякога като си горе можеш да паднеш долу и пак обаче да се качиш горе, защото това е живота.
0: Човек е слаб. Но все и, пак и...
1: водеща таланта.
0: <рес> То без таланта няма известност, таланта води до известност а слабостите водят до обожествяването. Да,
1: защото иначе там са слабости си един пропаднал тип и никой няма да, да иска да, като да. тебе.
0: Каквито сме повече. Да. Добре, формулирахме тези тук. Дай сега да видим, да видим, да слезем на земята от а, големите богове. Не е лесно между другото. Слизането на земята не е лесно. А, пример, този здравния министр не е слязал на земята. Той е министр... И със сигурност за собствените си очи е някъде близо до Диего Марадона, така като го наблюдавам как се държи и какво... Аз
1: там имам друга теза. И тя не е конкретно за здравния министър, а за подобен тип поведение. Поради спецификата на българската власт в последните години, както тя се опразнява, която много често е променлива. Например, имаме Комисия за Конституцията, тя се събира за 15 минути, с няколко седмици по-късно я разпускаме там. Кой комисия. е председател? Кой да, е не друго искам е, да кажа. Е, е. За да изглеждаш авторитетен, трябва да изглеждаш малко така като здравния министр.
0: Аз е, отворих тая тема само, за да ти кажа, че го гледах вчера ли беше в битиви или ония ден. Там един ден след като обявиха мерките, значи вчера трябва да е било, където този човек говори, все едно, че е здравен министр на най-успешната в рамки, в областта на здравеопазването, държава в няма. Ама той всеки би
1: говорил така въпрос е как бива питам?
0: Не, не, Хикемиян достатъчно го натисна, но този беше абсолютно непоклатим и непогрешим и на всичкото отгоре в момента в който обявява уж драстични мерки, успокоява. Казва, 8 декември ще има. Все едно, че това е националния празник или някаква култова дата, и сега заради, за да има 8 декември, тук не мога да покажа кавички, ама говоря в кавички, а, ще се събират по 15 човека. Ама ще ли... До 15 човека, да, да, не по 15. Да, до. 15 ще ли много строго да ги следат? И аз чакам да видя на 8 декември как а, властта ще следи в всяка кръчма във всеки курорт, във всеки апартамент, ако искаш, как са се събрали по не повече от 15.
1: Значи, България ще остане, според мен, в историята на този коронавирус с най- най-твърдите меки мерки, които са взимани да. някога. Самия здравен министър излезе първо да каже, че трябва да се предприемат много крути мерки, обяви някакъв тотален локдаун, който наистина всички настръхнаха, след което на следващия ден имаше вече едно много средствено решение и единствените затворили май са фитнес центровете и моловете, като дори този път има недоволни хора, кои, които ще работят. За първи път се случва, досега нямаше цяло съсловие, което да не иска да работи, в случая говоря за театрите.
0: Актьорите не искат да работят.
1: А те не че не искат да работят. Те много искат да работят, но не смятат, че е безопасно да се работи театърът какъвто то е. Нали? Еди хора излизат на сцената емоционално, близо един до друг, викат за да ги чуе публиката.
0: Малко е необмислено решението и трябва да ти кажа, че докато не говорих вчера с Владо Пенев не си бях дал сметка за тяхната гледна точка. А тяхната гледна точка е той казва да. Безопасно е за зрителите да седат през 20 седалки, 30%. Всичко е наред. Обаче ние на сцената сме 10 човека и си викаме един на друг, викаме за да ни чуят. И той казва: Не виждам на кого, кому е нужно всъщност да ни мъчи по този начин.
1: Е, слушай, става дума, че те трябва иначе да ги компенсират.
0: Е, сигурно е това. Сигурно има, нали, дай да не кажат сега, че затваряме културата. Даже не съм сигурен дали това не е по-силния мотив. Този е имиджовия но, мотив според много теб. Много актьори. Рени Врангова беше писала за това, нали, с същото мнение на Пладо Пенес. Отдолу имаше десетки актьори, се бяха включили с момента. В също време че...
1: кината, които са с сходна архитектура, ако мога да кажа, изразя на залите, само че няма, екран, няма актьори на живо има екран, да, остават са да затворени. Да. Да. Аз мисля, че от март до септември, октомври, вече сме ноември, можеш да се направи много устроен action plan. Това не е супер сложно и наистина можеш да се използва да се пренастрои системата. Давам за пример Франция, която се затвори преди 4 седмици, там също помрънкаха французите, не е било прието, е така всички така, да, супер, стоим си вкъщи. И сега има поетапно отваряне, което пак изглежда, поне от страни на мен, ми изглежда много умно. Отварят се първо магазините, остават затворени заведенията, остават затворени зимните курорти, отварят се театри, отварят се библиотеки. Което с оглед на идващите празници, ясно е, че хората искат да си видят семейството, да прекарат заедно семейния празник, коледа. Това е в тяхна полза.
0: Всичко изглежда много премислено. От 28 ноември се отваря един квоси. от после, от 13 или беше декември, се отваря друго. Ресторантите остават затворени, заведенията до 20 януари. Ски курортите остават затворени до началото на отпуските, които във Франция са февруари месец.
1: Но не сме прави. Всъщност България е като Швеция. Знаеш ли това?
0: Не, не знам.
1: И как не знаеш? Бойко Борисов. Знам, че
0: България е като Швейцария на Балканите.
1: Не, България като Швеция. А сега
0: е като Швеция вече.
1: Да, значи българският пример и пример говорят абсолютно едно и също. Шведския пример казваме. Сега виждаме ясно, че малката възможност да си отдъхнем, която имахме през лятото и есента, вече няма. А Бойко Борисов казва. Сега обаче виждаме ясно, че малката възможност да си отдъхнем, която имахме през лятото и есента, вече няма. Има обаче. Той не казва, Шведа не казва обаче. После. Швеция подложена на изпитания, каза шведския премьер, но Швеция ще се изправи.
0: Добре, не говориш политически речи.
1: Подложени сме на изпитания, но уверявам ви, че заедно ще се справим с тях.
0: Не говориш политически <сък> това е речи.
1: Изключително смешно. Значи за какво става дума?
0: Еми, речта на шведския премьер беше силно медиатизирана през социалните мрежи. Даваше се като пример за такъв премьер, който нали, се грижи за народа, обича и така нататък и българските. Я, Определена прослойка хора го шерваха като контраст на а, Борисов, нали, когато смятат за по-.
1: Ба кога се случва това нещо? Защото Стефан Льовен говори на 22 ноември.
0: Да, да кажем Реч... на 23-24. Моята в, 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 в моя във Facebook излизаше 50 пъти поне това интервю и толкова. А това интервю, не е ми това обращение на Стефан Льовен. И толкова много пъти ми излезе, че аз се отказах да го отварям изобщо.
1: Е явно и той, който е писал речта на Бойко Борисов и на него му е излязло много да, пъти.
0: обаче той го е отворил и е слушал. Да, и защото прочел. аз не,
1: не, не мисля, че Борисов е виновен. М-м. Някой е писал не. тази реч. Не вярвам...
0: Така, и Борисов излиза с тая реч, която има цели фрази, които повтарят а, речета на Стефан Льовен... Разбира се, някакви зевзеци в Фейсбук моментално го изловиха, именно защото речта на Льовен се транслираше, така да се каже, много масово в тези дни. Но този, <сíns> <сíns> който е писал, не, не е съобразил, че лесно ще бъде хванат. Иначе разбира се, че Борисов не е виновен, Нарин, нормално е да не си пише сам речи.
1: Добре, а ситуацията е доста симпатична. Е, много е смешно, да. Да, симпатично смисъл, че ние се забавляваме от гледна точка да, на. На Борисов е малко леко на ловка. Обаче Ама, ще не да е виждам, по...
0: Да, не виждам никаква драма, А представя си, да ще, ще
1: да е по-симпатично, ако Стефан Ловен беше изкопирал от Бойко Борисов речета обаче. Аз И... повързирам,
0: че Лукашенко на времето, в смисъл на времето, когато бяха големите протести при него, копира поне ноу хау на Борисов.
1: С а, искате промяна, ето да, ви нова да, конституция. Да, да,
0: конституция, това много. Да. Защото но... нашия беше пръв. Да,
1: но нашата конституция няма да е. По този начин, по който си мислихме с комисия, оглавявана от бившата здравна министърка, между другото. И всеки път, като ти критикуваш новия здравен министър, аз се чудя. Ти знаеш ли колко е трудно да се намират здравни министри? Този човек все пак идва ресор медицина, не е срещнат някъде по бензиностанциите, не е тежка артилерия на Ясно,
0: Чакай да ти кажа. Всеки министър здравен нов, който идва, стъпва на една и съща мутика и не се научават, че. Така не се, а, т.е. така се става, но не се остава здравен министър.
1: А то това, според мен, е най-трудното министерство, най трудният ресор в държавата. А,
0: защото никой не си помра въпръсна да вземе нещо да направи.
1: Ама не, защото е огромна, огромна, нереформирана система. Е, да, ми, да вземе с, да е според мен е феодални владения по места и плюс много схеми, според економически, мен е, да ги наречем. Е а,
0: империя, не, не са феодални владения. И империята раздава каквото има да раздава и вече надолу феодите сигурно съществуват. Но това се сега да, да вземат да я реформират. Да, и не, не, ма, да, не може, да.
1: Според мен е тя такава, че не може един министр сам да я реформира. Трябва да има от нещо, дето му викат политическа воля. Е- Тоест, е какво? <laughs> Трябва премиера, не, не, който не, е, и да е той.
0: Не е нещо ден да на мечтателите. Да, ви си,
1: да, трябва. Ческава. Без участието на премиера според мен, тази здравна система не може да се реформира. Ето, нали, имаше едни момчета, които казаха даваме 15 000 безплатен труд, ще направим електронна здравна карта. 15 000
0: карта. часа програмистки труд.
1: Ще направим здравни карти. И те казаха, ами много ви благодарим, но то не е толкова лесно, колкото вие си
0: мислите. нямат процедура. Не
1: могат да им да дадат тази поръчка да да безплатно.
0: Е. Между другото, е се в колата, като се връщах насам, слушах министра на околната среда и водите, перничани на Емил Димитров, да обяснява, разпалено по радиото, както си му е обичай на него, че Бургас след 6 месеца ще стане втори перник.
1: В смисъл, че няма да има смисъл, че няма вода.
0: Няма да има вода. А не, че ще са такива пичове и от Бургас. Това никога не може да остане. Само за вода го казва. И... Защо обаче това няма да стане? Защото се чака някаква копка на някакъв язовир там, която той казва чака се 6 месеца. И, не е, и една лопата не е закарана там, защото това трябва да се строи от Министерство на регионалното развитие, но Министерство на земеделието имат претенции за него. И част от документацията е в Министерство на земеделието. И Министерство на земеделието не дава тази документация 6 месеца на регионалното развитие. И израза на Емил Димитров известен Вест беше «Карат се кой да обяви обществената поръчка». Сега, Дежислава да да Танева, ти за чакай, чакай часа има безплатни. продължение.
1: Дежислава да Танева, която е министр на земеделието, и Петия Аврамова, която е министр на регионалното развитие, за тези, които не знаят, то е нормално много хора да не знаят са казали, че това, което е Мил Димитров Ревизоро говори, е прекалено, афект... той е прекалено ефактиран, най вероятно заради скоростно заболяване от COVID-19. Сигурно,
0: да. Нека се успокои човека, има да почакат тия в Бургас да им направят копка на язовира. ясно. То ще мине covid и се успокоят е всички в един ще момент. да се успокоят, си да не ги мислим. Гледахте в uh... Къде Инстаграм. Ме гледах? В Инстаграм. В Инстаграм.
1: Ей, добре, че е инстаграм да ме видиш. Да.
0: Не, ти беше скоро по една телевизия, но не съм те гледал по телевизията, те гледах по инстаграм, където се беше явила с едни черни очила, тип а, лисиче, око. Това е... е
1: изключително забавно, когато ти говориш за мода, дрехи, дизайн. Това
0: е мое персонално определение на базата на формата на очилата, които видях и разбрах, там прочетох, че си написала нещо смешно, а именно, че след като си разбрала, че и Преслава има такива очила, <сълък> какво беше?
1: Не, понеже бях сни... пуснала снимка с въпросните очила, които не са прости очила, но за малко по-нататък ще <сълкъл> обясня тя, какво
0: Те без прости очила не те очакваме ли?
1: После обаче ми излезе реклама на Преслава, която също рекламира тези очила. Това са на Huawei Gentle Monster, се казват и всъщност са бутото от очила и ти през рамките слушаш музика или говориш по телефон. Какво се прави с слушалки, правиш? И бях писала, че на тази сменинка се смея, защото още не съм разбрала, че с Преслава имаме еднакви очила.
0: Това са слушалки с диоптер или очила, <същ> или аудио очила? <същ> това са да, е,
1: слънчеви очила, това са слушалки с штори, ако искаш. Okay. <същ> да, да, първо тези то, формата на очилата, там да започнем, не е котешко, какво, котешка стъпка, или какво ги нарече.
0: Не, не, лисичо око. А,
1: лисичо око. А това са такива, очилата на писателя са е формата, кръг, Нещо кръгловидни. Нещо
0: подобно. Това са някакви лисичи очила, които между другото много ти отиват.
1: Благодаря ти много, но няма да приема определението за лисичи очила. Това е кръгла форма на очила и Gentle Monster е компанията за дизайн на очила. А Huawei е технологичната компания.
0: комбайнят. е безумно да спорим за това дали едни очила са кръгли или източени, защото можем да ги видим. Аз не ги виждам. Но според мен. Е Добре. Добре
1: Предполагам, че много хора могат да, да ни съди на този спор. Каква е формата?
0: Твои са си, ако искаш ги нарича и кръгли, квадратни, и цилиндрични. Няма никакъв проблем.
1: Така, очилата са второ поколение. Аз въобще не подозирах, че съществуват такива очила, но всъщност на пазара има две компании. Едните са Бос, Босе. Никога не разбрах как се читат. Според мен във
0: всеки. Това е една фирма за електроника от Бостън. Затова е босе или BOSS. Бос.
1: <laughs> да, и аз, е, така, е, и аз ги нареквах по същия начин. Самите Huawei имат две издания на очилата си, това е второто издание, Тоест е. има конкуренция в сегмента, това исках да кажа. Тези са сигурно са изключително фенси.
0: Да, са, бизнесът с тия очила го отвориха Google преди едно десетина години. Да, биха, обаче не
1: знам да защо го изоставиха.
0: Е, защото те според мен забиват знамето и чакат други да, да ги настигат, нещо такова.
1: Хубавото на очилата е, че ти като ги махнеш, ако слушаш някаква музика, тя прекъсва и след това си продължаваш да си слушаш. Направих експеримент, като сблязах в колата и там в бултута, може да си представиш, е вързано инфотейммента на автомобила. Часовника ми е вързан към телефона и телефона ми също така, освен за колата и за часовника ми, е вързан и към очилата ми. И...
0: Тоест, всички са вързани едно за друго.
1: Еми, всичко е вързано към телефона ми реално.
0: А ти си вързана с колан за колата.
1: Аз <laughs> съм вързана с колан, но той нищо <laughs> не говори.
0: Аналогов.
1: Когато ми на телефона или аз набрах няма значение, започнах разговора от колата. Да. След това слязох, затворих вратата и разговорът се прехвърли на очилата, което беше изключително
0: хитро. Е, освен да ти се възхита. Да
1: И другото хубаво, чакай да ти формулирам, в смисъл ти трябва да глеш на тия очила като на коледен подарък. Не знам дали си ги представяш във формата на коледен подарък. подарък. Другото, което е хубаво, е, че когато ти слушаш нещо, хората не чуват, че ти го слушаш. Тоест, въпреки, че това не ти е влязло като тапа за уши в охолто mm-hmm. вътре, то е на едно добро разстояние от главата ти, така че ти да чуваш комфортно, но другите хора да, да не е слушат.
0: Аз единствено не разбрах, виждаш ли ти стия очила, защото да, бая тъмни ми се видяха.
1: Не, не виждам. Даже те имат лека прозрачност, така че ми се виждат и очите. Да, и, и, и още един плюс е, че те не се зареждат с кабел, а се зареждат в техния кълъф, т.е. момента в който ти ги сложиш в кълъфа, който вече се зарежда с кабел, те се зареждат и може да ги Ползваш 5 часа непрестанно. Слушаш 3-4 да. подкаста или 10 наши да. подкаста навън и те продължат да си работят.
0: Много се забавляваме. Иначе има някакви други теми тук, които не са особено забавни. Таксиметраджиите излязха, да протестират за пореден път. Не нали? знаем, че те е една голяма жалба сила. Превозвачите. И всъщност аз какво имам да кажа Тия хора, те си защитават бизнес-интереса, което е напълно окей, okay, няма нищо лошо, даже напротив, много е добре. Но как го защитават? Искат наказателни производства, дела и затвор за хората, които извършват нерегламентиран превоз. Това е много е жестоко, първо. Второ, трябва да има все пак някакво степенуване на наказанията спрямо обществената значимост на, на престъпления. Чакай
1: сега, това е ниска гражданска култура. Това е както жертви на престъпления, семейства, когато не, в съда е... срещнат репортери и те казват, искаме смъртна присъда, без още, не знам дали си дават ясно mm. съзнание, че смъртна присъда има много малко места по света и със сигурност Европейски съюз не е едно от тях, България като част от Европейски съюз също. Тоест, това е наистина една липса на гражданска култура и те не знаят какво да искат, така бих ти казала.
0: Те искат това, защото не вярват, че държавата може да изпълни контролните си функции. Има.
1: И т.е. хората трябва под страх да не правят нещо това Точно ли ми каза? Така.
0: Иначе има и автомобили, си виждала, държавна автомобилна инспекция. Т.е. Това им е работа. Трябва да а, ходят а... да видят кой е регламентира И Тук кой не съм е съгласна.
1: Значи, нали, да има електронни винетки. Сега. Сега.
0: Да има санкции, тия санкции да се налагат, да се заплащат, спазват. Ако тая държава си е на мястото, и си изпълнява контролните и регулаторни функции, няма да има нужда тия хора да викат а, искаме затвор.
1: Да, да се върна аз, нали? Има ни електронни винетки. Има бе. И ето как държавата много успешно ги проверява. Има коли проверяващи абсолютно на почти всеки 50 км в държавата и те проверят. В момент, в който живи... едните те снимат, следващите те спират и ти съставят акт. Т.е. когато държавата иска да регулира нещо, тя не е да няма механизъм да го прави.
0: Но понеже не може от някой селянин с щупен микробус, задето е фанал да води три баби до града, не могат му вземат много. И според мен там са поведа Ама Това да е малко
1: неща. като авторските права. А един човек би трябвало да може да води три възрастни жени до друго село.
0: Да, бе, да, бе, да. То, затова другата съмнителна част на това протест е, че малко се оказва неясен този текст. И реално ти ако вземеш тук съседа и двама приятели да ги возиш, винаги можете да кажат това. мисля, че каже, те трябва тази... да
1: докажат, че има плащане. то става дума, ако ние през интернет се оговорим да поделим една кола и ти да ме закараш до морето и аз ти дам за това примерно 40 лева за гориво, ние имаме сделка, Говорили сме с ня- някъде и това е видимо. И тогава те могат да ни вкарат там в затвора или каквото ти казваш, да, че искат ме, ме, да направят. Нямаме
0: ли право ние да се събереме трима човека и да си разделиме разходите за гориво? А не мога да
1: разбира. Е, аз мисля, че имаме право.
0: Е, не става ясно. Ама
1: много. той самия проекто Закон, който беше, ти много добре знаеш, той беше насочен срещу Uber и с подобни услуги, които те не искат да ги пускат под една или друга форма и се опитват да ги изклонят.
0: Да, бе, да. И, нали, имаше някакъв руски юбер тук последък, който не се е разчу толкова максим или нещо подобно. Mm-hmm. И вчера гледах, че таксиметраджиите един от лозунгите беше написан Преборихме юбер, преборихме максим, ще пребориме и тази». Не ги знам с какво се борка.
1: Обаче като говорим за съсловни интереси и представ... представителството им, тя трябва да признаем, че този Ричард Алибегов, срещу когато ние може би сме говорили, но със силно сме писали доста.
0: Ние не говорим срещу никого. Дай да се разберем. Ние свободно коментираме проявите на публичните личности.
1: Критикували сме, изразявали сме известно, известно негативно мнение.
0: Може леко да сме се По... шегували.
1: Добре, кажи какво сме правили с Ричард Алибегов, за да ти кажа аз за него.
0: Ами, да кажем, леко сме се шегували. Така,
1: леко сме се шегували Със с
0: вид, заради името. Нали? Това са неща, които. Не, ние Това...
1: никога не бихме се шегували с някого заради външния не, не. Искам
0: да кажа, защо той човек изведнъж придоби известност и стана герой на мемета и всякакви подобни.
1: Добре, само искам сега си продължа мисълта за него. В смисъл, основната теза да си кажа, че той е... че се окаже един от малкото гиудийни говорители, който успя да си свърши работата с държавата. Защото, ако по този начин, лекари, медицински сестри, тези от първа линия, учители, други, да кажем, собственици на търговски центрове, други бизнеси, успяваха да си представят интересите в държавата, това е от интерес, това е от полза за хората, които са инвестирали в тоя тип предприемачество. В случая, тези с заведенията успяха да имат намаляване на ДНС, успяха да имат намаляване на ДНС, ДНС за, за, доставките, бирата,
0: за доставките, за виното и
1: бирата и успяха сега да си извоюват, да, да работят в режим на take away, delivery или какво-то, каквато друга форма речеш, хибридна форма.
0: Да, ето не е, това много извоюване, защото все нещо трябва да ядеме, нали? Трябва да готви. Тук да сложим точка днеска.
1: Слагаме точка тук.
0: Да ви кажем, че се радваме, че ни слушате. Пишете ни във Facebook, ще да ни кажете. Ние много ще се радваме да ви отговорим. Някои ни писаха, ние им отговорихме. Още колкото ни пишете, толкова ще ви отговаряме. На линия сме.
1: Реципрочни сме. <laughs> да. Благодарим. До следващата седмица.
0: Чао.